0: Sama-sama ada bunga, tapi perbedaannya yang satu bunga untuk kalian, yang lain bunga bagi pemberi kredit. Ada kemungkinan besar muncul model baru yang lebih baik dengan harga yang sama atau bahkan lebih murah. Tanpa outstanding, kalian tidak akan bayar bunga apalagi biaya keterlambatan. Dengan kata lain, akan meringankan jumlah pengeluaran per bulan kalian, dan bisa mengurangi potensi keterlambatan pembayaran angsuran ataupun resiko default. Halo, selamat datang kembali di Podcast Pintar Keuangan, podcast yang akan banyak membahas mengenai dunia keuangan dan investasi. Masih bersama saya, Teddy Santoso sebagai host. Oke, pada episode ketiga ini, Saya akan membahas mengenai satu buku menarik tentang keuangan yang baru selesai saya baca. Buku ini berjudul Financially Stupid People Are Everywhere yang ditulis oleh Jason Kelly, seorang penulis artikel tentang politik dan keuangan. Dia juga menulis salah satu buku bestseller yang berjudul The Neatest Little Guide to Stock Market Investing. Walaupun buku ini ditulis pada tahun 2010, Namun isinya masih sangat relevan sampai saat ini, terutama mengenai isu keuangan yang sering dialami oleh masyarakat pada umumnya. Ada beberapa topik menarik yang diangkat dalam buku ini. Antara lain, mengenai perilaku keuangan masyarakat di Amerika terutama terkait kredit rumah, kredit mobil, dan kartu kredit yang menyebabkan kredit macet, serta mengenai tips atau prinsip-prinsip keuangan. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai mortgage crisis atau krisis kredit perumahan yang terjadi pada tahun 2008 di Amerika. Kalian mungkin masih ingat pada saat itu, tahun 2008 Amerika sempat mengalami krisis keuangan yang akhirnya juga merembet ke berbagai negara di dunia. Buku ini juga membahas secara detail tentang collateralized debt obligation atau CDO yang ikut memperparah krisis tersebut. yang ingin saya share ke kalian mengenai buku ini adalah tentang prinsip-prinsip keuangan yang bisa berguna untuk mengatur keuangan dengan baik. Jika selama ini kalian masih mencari cara bagaimana untuk mengatur keuangan, mungkin prinsip-prinsip berikut ini bisa kalian pertimbangkan. Prinsip yang pertama, pengeluaran tidak melebihi 80% dari take home pay. Take home pay bagi karyawan sudah include gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transport, dan lain-lain. Sedangkan bagi pengusaha adalah penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya seperti gaji pegawai, listrik, air, dan sebagainya. Intinya jumlah yang kalian terima setiap bulannya. Contohnya, jika kalian punya penghasilan 5 juta, maka pengeluaran maksimal sebesar 4 juta, yaitu 5 juta penghasilan kalian dikali 80%. Jika penghasilan kalian 10 juta, maka pengeluaran maksimal 8 juta, 80% dikali 10 juta. Pengeluaran di sini sudah termasuk biaya hidup sehari-hari, termasuk kalau kalian punya angsuran mobil, KPR, dan pengeluaran lainnya. Biasanya sih kalau penghasilan naik, pengeluaran juga ikut naik. Itu fine-fine aja sih, selama pengeluarannya itu tidak melebihi dari penghasilan yang dihasilkan. Dengan prinsip ini, kalian bisa meningkatkan saving atau tabungan setiap bulan karena pengeluaran tidak lebih dari 80%. Dengan kata lain, ada tambahan saving sebesar 20% setiap bulannya. Kalau penghasilan kalian 10 juta, berarti masih akan ada tambahan saving sebesar 2 juta setiap bulan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, first save, then buy. Nabung dulu, baru beli. Jadi misalkan kalian mau beli TV seharga 10 juta. Sebelum beli TV itu, kalian harus nabung dulu. Bagaimana cara menentukan jumlah per bulan yang bisa kalian tabung? Caranya simple. Kalian bagi 10 juta dengan 24 bulan, maka akan didapatkan 417.000 ribu. Nah jumlah itu yang bisa kalian tabung selama 24 bulan. Oh ya lama menabungnya nggak mutlak 24 bulan. Tergantung keinginan kalian bisa 18 bulan, 12 bulan, 36 bulan. Setelah uang terkumpul, kalian bisa beli TV tersebut. Yang jadi pertanyaan, ngapain susah-susah nabung dulu baru beli? Nah, ini ada beberapa benefit kalau kalian melakukan hal tersebut. Yang pertama... Uang kalian akan menghasilkan bunga Uang kalian kan ditaruh di dalam tabungan Ya mungkin bunga yang akan kalian terima tidak terlalu besar Namun poin pentingnya adalah Lebih baik uang tersebut menghasilkan bunga bagi kalian Daripada kalian harus membayar bunga Karena membeli TV tersebut secara kredit Sama-sama ada bunga Tapi perbedaannya Yang satu bunga untuk kalian Yang lain bunga bagi pemberi kredit Benefit yang kedua, dengan seiring berjalannya waktu kalian menabung, ada kemungkinan besar muncul model baru yang lebih baik dengan harga yang sama atau bahkan lebih murah. Karena teknologi akan selalu berkembang kan ya? Benefit yang ketiga, kalian gak akan menyesal karena melakukan pembelian tersebut secara terencana. Artinya gini, dengan menabung, kalian diberikan waktu untuk benar-benar berpikir secara jernih. Berpikir apakah kalian benar-benar membutuhkan TV tersebut, atau mungkin ternyata kalian mau beli TV itu karena melihat promo atau diskon yang menarik. Dan kalaupun kalian membutuhkan, apakah tipe TV itu yang kalian perlu beli? Mengapa harus berpikir secara jernih, Toh kalian punya uang buat beli TV itu? Jawabannya ya agar kalian tidak menderita, karena harus mengangsur barang yang tidak seharusnya kalian beli selama sekian tahun, Bayangkan kalau kalian kredit TV itu selama tiga tahun misalnya. Ternyata setelah beberapa bulan kalian pakai TV itu, banyak feature yang nggak kalian pakai dan merasa bahwa kalian salah pilih TV. Apa kalian nggak akan nyesel? Prinsip yang ketiga, yaitu Never carry a balance. Prinsip ini berkaitan dengan penggunaan kartu kredit. Intinya, kalian harus bayar lunas tagihan kartu kredit setiap bulan. Dengan melakukan pelunasan, artinya kalian tidak menyisakan outstanding untuk bulan berikutnya. Dan perlu diingat, tanpa outstanding, kalian tidak akan bayar bunga apalagi biaya keterlambatan. Bunga kartu kredit, prosentasenya jauh di atas return investasi. Kalau tidak salah sebesar 2,25% per bulan atau 27% per tahun. Prinsip yang keempat, Beli mobil secara cash, jangan kredit. Membeli mobil secara cash berarti kalian tidak perlu membayar bunga kredit. Selain itu juga, menjamin bahwa kalian membeli mobil dengan harga yang reasonable dan memiliki mobil tersebut selama mungkin. Dengan adanya bunga kredit, akan membuat harga untuk mendapatkan mobil tersebut semakin besar terutama jika jangka waktu kreditnya panjang. Contohnya, kalian kalau mau beli mobil, harga cash-nya misalnya 200 juta. Ternyata, kalian beli kredit, harga yang tadinya 200 juta akan menjadi 300 juta. Berarti selisih harga cash adalah bunganya, yaitu sebesar 100 juta. Jika kalian membeli secara cash, kalian tidak perlu takut mobil disita. Karena kenapa? Karena kalian nggak terlambat bayar angsuran mobil, karena emang kalian nggak akan... Bayar angsuran, karena kan kalian bayar cash. Nggak lucu kan kalau kalian tiba-tiba didatengin tukang tagih waktu lagi out sama teman-teman. Kalau terpaksa mau kredit gimana? Ya oke-oke okay -okay aja sih, tapi pastikan jumlah angsuran tidak melebihi 10% dari take home pay dan jangka waktu tidak melebihi 3 tahun. Itu idealnya ya. Kita masuk prinsip yang kelima. DP rumah minimal 20% dan angsuran di bawah 40% dari take home pay Kenapa kalian harus melakukan ini? Dengan kalian mengikuti prinsip tersebut akan memastikan kalian bisa memiliki rumah Artinya DP 20% akan membuat jumlah angsuran menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan DP 0% atau 10% Dengan kata lain akan meringankan jumlah pengeluaran per bulan kalian dan bisa mengurangi potensi keterlambatan pembayaran angsuran ataupun resiko default atau gagal bayar katakanlah kalian mau beli rumah harganya 1 miliar kalau DP 0% berarti angsuran akan dihitung dari nilai 1 miliar kalau kalian menggunakan DP 10% berarti nilai angsuran akan dihitung dari 900 juta, sedangkan kalau kalian DP 20%, berarti pokok hutang kalian adalah 800 juta. Jadi angsurannya akan jauh lebih kecil dari DP 0% atau 10%. Jumlah angsuran kurang dari 40% akan membuat kalian bisa memiliki space yang bisa digunakan untuk hal-hal lainnya seperti investasi, dana darurat, dan sebagainya. Jadi kalau bisa saya simpulkan atas prinsip-prinsip yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Prinsip yang pertama, pengeluaran tidak melebihi 80% dari take home pay. Prinsip yang kedua, first save, then buy, nabung dulu baru beli. Prinsip yang ketiga, never carry a balance, atau bayar lunas tagihan kartu kredit tiap bulan. Prinsip yang keempat, beli mobil secara cash, jangan kredit. Kalau terpaksa kredit, Pastikan jumlah angsuran tidak melebih 10% dari take home pay dan jangka waktu kredit tidak melebih 3 tahun. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang kelima, DP rumah minimal 20% dan angsuran di bawah 40% dari take home pay. Beberapa prinsip-prinsip di atas akan saya jelaskan secara detail pada episode-episode selanjutnya. Jadi sekian dulu untuk episode yang ketiga ini, semoga pembahasan ini bisa berguna buat kalian, jangan lupa share kalau kalian merasa podcast ini bermanfaat, dan jangan lupa juga kalian bisa add Instagram Pintar Keuangan di add Pintar Keuangan untuk melihat update-update mengenai dunia keuangan dan investasi. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.